0: 700 años antes más o menos de la venida del Señor Jesucristo. Pero observen si al leerla, acaso, no nos podemos identificar pensando en los sufrimientos del Señor Jesús. No identificarnos como que nosotros vamos a llegar a sufrir lo que Jesús sufrió, pero sí pensando, aunque sea lo poco que conocemos de, o lo mucho de la vida del Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Y esta es una descripción perfecta. Yo no sé cuántos de ustedes saben, pero Isaías 53 es el texto prohibido en las sinagogas judías. ¿Sabían esto? Por años y años y hasta la fecha, cuando los judíos leen la Biblia, cuando llegan a Isaías 52, cortan como en la mitad y saltan al 54. Lo tienen prohibido. Siempre, no fue a siempre así, pero muchísimos años, este texto está prohibido. ¿Por qué? Porque describe exactamente al Señor Jesús. Ahora, está escrito en tiempo de verbo que es un poco curioso, tal vez cuando lo leamos, pero es porque el escritor profetiza que al final de los tiempos los judíos van a abrir sus ojos y ver quién es realmente el Mesías, pero mientras tanto iban a rechazarlo por muchísimos años. Vamos a leer Isaías 53, son 12 versículos. Comienza con una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Por el capítulo 52 sabemos que el brazo de Jehová se refiere a Mesías, a Jesús. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. En otras palabras, no iba a ser un tipo de líder atractivo que todo el mundo quisiera seguir. Iba a ser un hombre común. Verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimientos, en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, esa paz con Dios, fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, El Señor cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?, «Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová el Señor quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación... Por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oremos. Señor, te damos gracias otra vez por esta descripción exacta, perfecta de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de su muerte y su resurrección. Abrimos tu palabra, la hemos leído y queremos examinarla y rogando rogando que tú seas el que nos dirija, nos guíe, abra nuestros sentidos y lo podamos comprender. Y tú manifiestes aquí tu presencia y conviertas a aquellos que aún no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo tres preguntas para usted. Piensa en una enfermedad que usted aborrece con todo su ser. No le voy a pedir que lo diga en voz alta, pero ¿lo pensó? Yo tengo una. Una que yo pienso que es la, la que más odio, la que más aborrezco. Es una enfermedad horrible. ¿Ok? Ahora, piense en una persona que usted ama profundamente. Tal vez la persona más amada en su vida. ¿Está bien? Pasó por su cabeza, ¿verdad que sí? Ahora piense que la única manera de salvar a esa persona de la muerte, porque esa persona que usted ama tiene esa enfermedad que usted aborrece con todo su ser, la única forma de salvar a esa persona de la muerte es que la enfermedad de esa persona sea transferida a usted. Eso es lo que Jesús hizo por usted. Eso es lo que Jesús hizo por mí. La Biblia llama enfermedad, en otras palabras, al pecado. Por eso aquí dice, por su llaga hemos sido curados o sanados del pecado, de la enfermedad del pecado. Vamos a preguntarnos en primer lugar, ¿por qué la cruz? ¿Por qué Dios tuvo que sacrificar a su Hijo en la cruz? El amor y la justicia de Dios, el amor y la justicia de Dios van de la mano. Quizá alguno de ustedes recuerda o pueden ver en YouTube el mensaje que llamamos Dios de justicia o Dios de amor. Y tratamos de explicar en ese mensaje que son las dos cosas juntas. Sin amor de Dios no habría justicia de Dios, sin la justicia de Dios Dios no sería amor y así. Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree, que deposita su confianza en el Señor Jesús, en lo que él hizo en la cruz, no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda porque hay una condenación pendiente. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3.16 nos muestra qué fue lo que causó este sacrificio. ¿Por qué Cristo tuvo que ir a la cruz? Fue el amor de Dios. Cristo fue nuestra propiciación. Otro término extraño que no usamos casi nunca en español. Una propiciación es un sacrificio. Que carga con la ira de Dios, es decir, Jesús puso sobre sus hombros toda la ira de Dios, recibió toda la ira de Dios sobre el pecado, para que Dios pueda ser propicio a usted y a mí. Es decir, para que Dios nos mire con gracia y con perdón y con favor. Mire lo que dice en la Biblia Romanos 3.25, dice a quien Dios puso, Dios puso a Jesús como propiciación, es decir, en nuestro lugar, lo puso a Jesús por medio de la fe en su sangre, tenemos salvación, dice para manifestar la justicia de Dios, Dios puso a Jesús en la cruz, Romanos 3.25, a causa de haber pasado por alto, dice la Biblia, en su paciencia, Dios pasó por alto los pecados pasados, por siglos y por siglos, desde Adán y Eva, Dios pasó por alto los pecados pasados. No significa que hizo la vista así y hago de cuenta que él no vio. O que, no, significa que ahí quedó pendiente algo. Dios había perdonado pecados ya en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías, todos esos libros, la historia de Israel, la historia del mundo. Bueno, Dios había perdonado pecados en el Antiguo Testamento, pero el castigo por los pecados en sí nunca había ocurrido todavía. Nunca se había pagado el castigo por los pecados. Sí eh, estaban los corderos y los sacerdotes llevaban al altar de Dios, en el, en el mundo judío, ¿verdad?, en el pueblo de Dios, llevaban estos corderos y, y hacían lo que todavía hoy se llama Yom Kippur, una fiesta judía. Pero esto servía un año, más de eso no servía, ya había que volverlo a hacer. Y el libro de Hebreos dice que hay otros sacrificios por los pecados que los israelitas tenían que hacer todos los días. Los sacerdotes, todos los días, tenían que ir a presentar ofrendas de animales, otras ofrendas que los judíos traían al altar de Dios, al templo de Dios, donde solamente los sacerdotes tenían acceso para presentar ofrendas a Dios por, por el pecado. Pero no estaba todo resuelto. Dios perdonaba esos pecados por la fe de la gente en él, pero... El castigo por el pecado nunca había sido pagado. Sin el pago del castigo por los pecados, el mundo pudiera preguntarse cómo Dios puede perdonar pecados sin castigarlos. Nunca escuchó eso, yo he escuchado eso, ¿verdad? Gente que me ha dicho, pero pastor, yo soy papá, yo soy mamá, o soy hijo, hija, y siempre que hacíamos algo malo, nuestros papás, nuestras mamás nos dicen, te voy a castigar, te voy a disciplinar. Y si bien nos perdonaban, de todas maneras había que hacer algo con ese error, con ese pecado. Entonces, hay gente que piensa, no, no, pues, ¿dónde hubiese estado la justicia de Dios si no hubiese habido no solamente perdón, sino castigo por el pecado? ¿Tiene que haber o queda inconcluso? ¿Cómo podía perdonar Dios los pecados sin castigarlos? Sin castigo no hay justicia. Lo vemos en las cortes terrenales, ¿verdad?, uno dice, bueno, yo you know, puedo perdonar a un ofensor, pero la ley es la ley, ¿sí o no? Claro, y la ley el juez va a decir, este es el castigo por esto y esto y esto que hizo la persona. Entonces, eso tenía que completarse, eso tenía que ocurrir. Entonces, Dios dice en el libro de Romanos 3.26, el siguiente versículo, Dios es justo y al mismo tiempo Dios es el que justifica. Dios es justo y al mismo tiempo es el que justifica. Romanos 3.26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo, el justo, y el que justifica a aquella persona que pone su confianza en Jesús. Se cuenta de la historia verdadera de una muchacha de 19 años que estaba conduciendo su carro y cometió una infracción de tránsito. Y en ese pueblo en los Estados Unidos, la corte está abierta 24-7, 24-7, así que en cualquier momento, y no es como aquí en Denver, donde le hacen un ticket a uno y lo citan para ir a la corte algún día si uno quiere ir. En ese pueblo, lejos de aquí en Estados Unidos, directamente cuando un policía lo toma a uno por una infracción de tránsito derechito a la corte, esta muchacha de 19 años apareció en la corte frente al juez. Y cuando fue frente al juez, el juez dijo, bueno, ¿qué has hecho? Y ella confesó esta infracción de tráfico. Y él le dijo, bueno, esto te va a costar tanta cantidad de dólares. Y tu récord queda ahí manchado. Y no tenía otra opción. Entonces, cuando bajó el martillito... Boom. De pronto lo que hizo fue quitarse su bata del juez. El juez no tenía micrófono. Se quitó la bata de juez, la puso a un lado, bajó, sacó su chequera, hizo un cheque, lo puso arriba de ese mostrador enorme que tienen los jueces, quedó sellado todo pagado. El juez era el papá de esta muchacha. Y es verdad. El juez era el papá de esta muchacha y el juez dijo, tienes que pagar aunque seas mi hija, es justo, es la ley. Yo lo voy a pagar por ti. Yo voy a dejar mi situación de juez que te podría hacer algo peor, pero voy a actuar como un juez justo y voy a yo poner mi parte porque te amo. Entonces, quedó satisfecha la justicia del juez y de la ley, y al mismo tiempo el juez mostró su amor por alguien que era su hija. Es una muy buena ilustración de lo que Dios hizo. No es una excelente ilustración, Dios hizo mucho más que eso, pero eso es lo que Dios, Dios le ama a usted, Dios me ama a mí, y Él podría haber decidido no salvarnos y hubiese sido justo de todas maneras. Sin embargo, él decidió salvarnos. Ahora, vemos que el amor y la justicia de Dios son parte de la naturaleza de Dios y no pueden separarse, como en el caso del juez. Por eso fueron la causa de la expiación, de enviar a Cristo a morir por usted y por mí. El sacrificio de Jesús era necesario e indispensable, no había otra forma de pagar por los pecados de la humanidad. Pero lo repito, Dios no tenía la obligación de salvarnos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que la Biblia dice que, que Lucifer, el que después fue Satanás y una gran cantidad de ángeles, cuando en el cielo ellos pecaron, Dios los echó del cielo. No hubo perdón, no hubo misericordia, no hubo arrepentimiento, no hubo nada. Lo mismo podría haber hecho Dios por usted y por mí. Condenarnos al infierno, fuera de mí. Y nadie podría haber dicho, es injusto. Porque eso es lo que ocurre aún en las leyes terrenales. El juez no tiene por qué haber bajado y pagado por su hija. Simplemente tendría que haber dejado que la ley corriera su curso. Nadie hubiese dicho, Dios es injusto. ¿Usted sabe que usted merece el infierno y yo también? (risa) ¡Ya! Le cuesta decirlo, ¿verdad? Porque infierno se usa para otra cosa hoy en día. Usted y yo merecemos el infierno. Es todo lo que merecemos. Y usted dice, Wow, pastor, yo no soy tan malo, tan aunque hubiese cometido un solo pecado en toda su vida, lo cual es imposible. Ya rompió la justicia de Dios. Hay otro texto en la Biblia que claramente dice, aquel que cumple toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de toda la ley. El que falla en una ley de tránsito o tráfico puede fallar por algo específico. No respeta un stop, Atropelló a alguien, va a alta velocidad, whatever. Pero para el juez, esa persona se hace culpable de todas las leyes de tráfico. Eso es lo que legalmente ocurre, más allá de lo específico que ocurre. Se hace culpable de todo el cuerpo de la ley. En otras palabras, es, no puede decir jamás, pero jamás es yo y no infringir la ley. Ahora si yo le preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes alguna vez no tuvo un ticket, jamás tuvo un ticket? Y usted dijera, yo nunca tuve un ticket de tránsito. ¿Quiere que le diga algo? Porque no lo agarraron. Porque estoy seguro que en algún momento pisó el acelerador más rápido y fue más rápido. Yo también, guilty. Porque seguro que en algún momento, como decimos en la calle, se tragó un stop. Y después va el policía y le dice, ups, no lo vi, no importa. Entonces, legalmente, usted infringió las leyes de tráfico. La Biblia dice que si pecamos una sola vez, le digo, eso es imposible, todos pecamos muchísimas veces más. Una sola vez ya se hace culpable delante de Dios, que es absolutamente inmaculado, puro y sin pecado. Entonces, Dios no tenía la obligación de salvarnos. Dios podría haber hecho con usted y conmigo lo mismo que hizo con Lucifer, Satanás y los ángeles. Inmediatamente están expulsados de la presencia de Dios. Pero Dios decidió salvarnos. Escuche esto, Dios decidió salvarnos porque nos ama. Y como consecuencia de su amor, el sacrificio de Jesús era indispensable. Mire lo que dice Lucas 24, el Evangelio en la Biblia, Lucas 24, 25 y 26, dice esto. Entonces Jesús, esto es en el camino de Maús, al pueblo de Maús, Jesús acaba de resucitar, la gente está triste, entre ellos sus discípulos y él se acerca, no lo reconoce ni habla con dos de ellos. Y Lucas nos dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y duros, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era acaso necesario que el Cristo padeciera estas cosas y luego entrara en su gloria? Ya lo habían leído cientos de veces. Como usted y yo leemos la Biblia y la leemos y la leemos y la leemos y de repente no comprendemos lo que está pasando, lo que Dios nos está diciendo. Pero Jesús les dice a esta gente, era necesario la palabra clave de ese versículo, era necesario que Jesús viniera a morir por nosotros. Ahora, hemos hablado acerca de por qué la cruz, por qué Cristo. Espero que quede claro. Ahora, vamos al segundo punto. ¿Qué pasó antes de llegar Jesús a la cruz? Comenzó a los 30 años de edad su ministerio. La Biblia no nos dice casi nada de su infancia, excepto cuando María y José lo presentaron al octavo día de haber nacido, luego aparece a los 12 años en el templo, ya conocemos la historia, luego, psst, silencio absoluto. Le voy a dar una recomendación bíblica. Donde la Biblia hace silencio, usted y yo también. Lo demás es especulación. Si la Biblia no lo dice, no trate de meterlo. Ya se cerró el canon, Ya está. Pero a los 30 años comienza Jesús a ministrar públicamente, se da a conocer. Jesús obedeció durante esos tiempos y toda su vida, por supuesto, los requerimientos de la ley de Dios. No estamos hablando de requerimientos que los fariseos agregaron. Estamos hablando de los requerimientos de la ley de Dios que realmente Dios estableció. Jesús siempre hizo la voluntad de Dios, y escuche esto, como nuestro representante. Cada acto, cada decisión, cada obediencia a Jesús fue como si usted y yo fuésemos obedientes. Fue como usted y yo fuésemos las personas que Jesús estaba representando. Él no podía morir en la cruz si hubiese sido alguien que pecaba. La Biblia dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y por qué fue tentado en todo? Porque usted y yo somos tentados en todos, en todas las cosas. Jesús fue nuestro representante. Por eso le decía, lea Isaías 53, como lo hemos leído juntos, y piense en la vida de Jesús, antes de la cruz inclusive. Entonces, Jesús obedeció por nosotros nosotros, todos los requisitos de la ley de Dios. Alguien dice, es imposible obedecer toda la ley de Dios. Exactamente. El estándar es demasiado alto. Exactamente. Entonces, ¿para qué Dios establece una ley tan alta que nadie puede cumplir? Para que usted vea que Jesús la cumplió por usted, el único que la puede cumplir es Él y si usted pone su confianza en Jesús, es como si usted la hubiese cumplido. Eso es parte de la salvación. No es solamente la cruz. Aún antes de llegar a la cruz, Jesús está trabajando por usted y por mí. Luego, Él cumplió, y, y no solo con la voluntad de Dios, sino que siempre deseó tener la voluntad de Dios. Luego, Jesús cargó con el castigo que nos correspondía a usted y a mí. Jesús obedeció al Padre en nuestro lugar. Sufrió en nuestro lugar. Todo eso nos teníamos que haberlo hecho nosotros. Esto que llamamos la salvación, la expiación, el sacrificio de Jesús, esto quizá que voy a decir, usted no lo sabía. A lo mejor sí, pero sospecho que no. La expiación, el sacrificio, lo que hizo Jesús en la cruz, tenía una influencia directa sobre Dios, el Padre. Es decir, influía la decisión de Dios. Por eso Dios manda a Jesús. Y esto es todavía aún más importante de lo otro tan importante que es nuestra salvación. Si Jesús no hubiese hecho esto, no hubiésemos sido salvos. La pregunta inicial del mensaje fue, ¿y por qué tuvo que morir Jesús? ¿Y por qué lo manda Dios, a Jesús, su Hijo, a morir por nosotros? Porque si eso no ocurría, nada ni nadie hubiese cambiado la mentalidad de Dios. Dios tenía ya determinado que la salvación iba a ser solamente por Jesucristo. Así que la influencia mayor de la muerte de Cristo en la cruz fue en su relación directa con Dios. La expiación tenía esta influencia directa con Dios. En primera medida se trataba del amor junto a la justicia de Dios. Y luego el beneficio otorgado a usted y a mí, es decir, la salvación. Nos libró el Señor de la condenación que merecíamos eternamente. Cristo se convirtió en nuestra justicia delante de Dios el Padre. El Señor Jesús obedeció como nadie más obedeció. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 15, vemos al Señor Jesús en las aguas de él. Río, con Juan el Bautista, ¿recuerdan? Juan el Bautista vino primero, anunciando que ya enseguida estaba por venir Jesús. De pronto, Juan lo reconoce a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que en el Antiguo Testamento anunciaba, y usted y yo cantamos, oh, Cordero de Dios, ese. Juan viene y viene Jesús, y desciende al agua y dice, bautízame. ¿Recuerdan la historia? Y la reacción de Juan el Bautista es, no, Jesús, yo necesito que tú me bautices a mí. ¿Por qué es el bautismo? El bautismo es una representación gráfica del arrepentimiento y de nuestra entrega a Cristo y del ministerio de Cristo. ¿De qué se iba a arrepentir Jesús? Nada. Entonces, Juan el Bautista sabía esto. Este es el Hijo de Dios, hecho carne, hecho hombre, no tiene pecado. ¿Por qué lo voy a bautizar si no va a representar nada en este bautismo así? ¿Y qué le responde Jesús, Mateo 3.15? Jesús le respondió, deja Juan... Así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, Juan el Bautista lo bautizó. Si alguna vez se pregunta a usted, ¿por qué se bautizó Juan el Bautista? Por usted y por mí. Y usted dice, ¿para sacar mis pecados? No, para obedecer a Dios en todo. Los méritos de obediencia del Señor Jesús fueron contados a nuestro favor, a su favor y a mi favor. Todos los méritos de Jesús. Fueron contados como si usted y yo hubiésemos tenido esos méritos. Cristo fue hecho, dice 1 Corintios 1.30, Cristo fue hecho nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. Todo eso ocurrió en Él como si Él hubiese pecado y Él nunca pecó. Esto todavía antes de la cruz. Dice 1 Corintios 1.30, Mas por él estáis vosotros o ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, nos ha sido hecho. Ve el valor de leer despacito la Biblia. Nos ha sido hecho a nosotros. Por Dios, sabiduría, justificación, santificación y, ¿qué más? Redención. En tercer y último lugar, ahora llegamos a la cruz. Primero hablamos de por qué Dios hizo esto. En segundo lugar, ¿Qué hizo Jesús antes durante todo su ministerio y cómo eso tiene que ver con nosotros? Son beneficios para nosotros, su vida de santidad y obediencia. Ahora llegamos a la cruz. Llegamos a la cruz. Jesús sufrió lo máximo, lo máximo a ir a la cruz. Esa fue su meta final para salvarnos. La cruz fue el clímax de los sufrimientos de Jesús. El Señor Jesús murió en nuestro lugar ¿Había dolor físico? Como usted no se imagina. Pero Jesús no, no fue el único ser humano que murió en una cruz, sabíamos, ¿verdad? Es más, es posible que Jesús de muchacho, de niño, de adulto, vio a gente morir en la cruz, igual que los demás, porque esto era una práctica de los romanos, contra ladrones, malhechores, asesinos... Y públicamente, no lo metían dentro de un lugar y nadie lo veía, todo el pueblo veía esto. Y puedo imaginar al Señor Jesús siendo un niño, un jovencito como algunos de los que están aquí o una jovencita, y pasar por allí, escuchar gritos y aullidos y mirar y ahí a lo lejos o a lo cerca estaba alguien muriendo en la cruz. Y gente moría así, malhechores, morían así y a veces tardaban dos, tres, cuatro días hasta que por fin morían. Mientras tanto venían cuervos y le picaban los ojos. Mientras tanto se iban muriendo de a poco. En realidad morían de asfixia, con clavos clavados en sus manos y en sus pies, no pudiendo respirar. Y la única forma de respirar era tratar de levantar el pecho y tomar aire, lo cual producía muchísimo más dolor. Finalmente, algunos practicaban... Ir y terminar de matarlos. Les quebraban las piernas, como pasó al ladrón de la derecha y al ladrón de la izquierda. Cuando llegaron a Jesús, Jesús ya estaba muerto. no le Quebraban las piernas y hasta eso estaba profetizado. No será quebrado hueso suyo. La muerte en la cruz era horrible, pero déjeme decirle esto. El dolor mental, psicológico, el dolor en el alma de Jesús... Fue todavía insoportable cargar la culpa de nuestros pecados. Imagínense, incontable cantidad de billones, miles de millones de seres humanos. Cargar la culpa de nuestro pecado. El, El Señor siempre sintió repugnancia contra el pecado y ahora tenía que cargarlo sobre sí mismo, sobre nosotros, sobre Él, por nosotros. La culpa, es decir, la responsabilidad de pagar por el castigo, como decíamos, cayó sobre Cristo y no sobre usted y sobre mí. Cristo tomó voluntariamente nuestra culpa. Dios estaba reconciliando al mundo consigo en él. ¿Saben que modernamente hay gente que dice que esto que ocurrió es malo? Y dicen, ¿cómo Dios, si es un Dios de amor, va a sacrificar a su hijo en la cruz, que es lo que más amaba esto es una forma, dicen hoy los modernos, esto es una forma de violencia doméstica infantil, cósmica. No, Jesús voluntariamente fue a la cruz y Dios estaba con él. Mire lo que dice la carta en la Biblia en 2 Corintios 5, 19 y 20, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, que es lo que yo estoy haciendo este día. Así que somos embajadores, representantes, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Lo peor de todo el sufrimiento del Señor Jesús por nosotros, mis amigos y hermanos, no fue el dolor de los clavos en sus brazos, en sus pies, sus manos, la corona de espina, los latigazos antes de ir a la cruz. Todo eso fue horrible, es indescriptible. Pero lo peor del sufrimiento del Señor Jesús no había llegado todavía. ¿Quieres saber cuál fue lo peor del momento, lo peor del sufrimiento de Jesús después de varias horas cuando dice en Mateo 27, 46, que Jesús exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí la ¿por qué me has abandonado? Desamparado. Ese fue el peor momento de la cruz. Jesús fue separado del compañerismo con el Padre. Aunque el Padre estaba allí, ese compañerismo maravilloso que Dios y Jesús tuvieron siempre, De pronto, eso ya por unas horas no ocurrió. El compañerismo no ocurrió. Esto no significa que hubo un rompimiento en la relación divina, en la divinidad de Jesús. La expresión en el griego, y ahí estaba dicha en Ramea, significa, ¿por qué me has dejado tanto tiempo? ¿Por qué me has...? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar este... Esta sensación de no sentir tu presencia. Las horas en la cruz sin el compañerismo con su Padre, a Jesús se le hicieron una eternidad. Ahora imagínense, esto no fue un grito de desesperación ni de cobardía. No fue un grito por tanto dolor físico que sin duda fue terrible. Fue el dolor en su alma, fue el dolor de esa separación. Jesús estaba mencionando el Salmo 22, 1 y 2, que dice básicamente lo mismo. Nosotros, mis queridos amigos y hermanos, especialmente si usted no conoce a Cristo todavía personalmente, no podemos ni imaginar el dolor de la soledad del infierno en total ausencia de la presencia de Dios para consolar y para librar y para ayudar. Yo estaba meditando esto en la semana y tuve que parar y tuve que ponerme a orar porque me estaba entrando la desesperación. Casi tengo un ataque de pánico. ¿En serio? Pensando, ¿cómo va a ser esto para esta gente que se pierda? Eternamente sin poder pedir ayuda, gritando y sin ser escuchado. Eternamente sin la presencia de Dios para ayudar, para consolar. No hay salida, no hay escape. Jesús en la cruz Sintió eso por unas horas. ¿Por qué me ha desamparado? ¿Hasta cuándo? No puedo decir que sintió el dolor del infierno o qué, pero realmente este fue el peor momento de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Solo Jesús tenía que enfrentarse a esto. Solo. En la cruz Jesús, perdón, en la cruz Dios derramó la furia que decíamos antes, acumulada de los siglos en contra del pecado. Esto es céntrico en la doctrina de la salvación. Nosotros jamás hubiésemos podido soportar lo que soportó Jesús. Dios lo sabía. Hay un requerimiento eterno, un requerimiento inalterable de la santidad y la justicia de Dios, de que hay que pagar por el pecado. Hebreos, capítulo 10, verso 31, dice, «Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo». «Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo» pero al final todo quedó pagado en la cruz. En Juan 19.30, Jesús, Jesús, Juan nos cuenta que Jesús dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En otras palabras, murió. No era espíritu santo, su propio espíritu. Era un ser humano con espíritu, alma y cuerpo. Entregó el espíritu, voluntariamente dijo, ya está, y murió. Leímos en Isaías 53:11, el Mesías verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la maldad o la iniquidad de ellos. Jesús está viendo hasta el día de hoy el fruto de su sacrificio en mi vida, porque yo soy salvo, en su vida, porque usted es salvo. Y quiere verlo hoy en la vida de otros que él quiere salvar, que aún no son salvos. Dios quedó complacido con el sacrificio del Señor en la cruz porque así por fin juzgó el pecado. Así por fin se cumplió esta ley. La justicia de Dios exigía que se pagara por el pecado. Gracias a esta doble naturaleza de Jesús, todo Dios, todo hombre. Escuche esto porque es importantísimo. Va contra las sectas, va contra todas esas falsas doctrinas de las que comentábamos el domingo pasado. No, No entiendo por qué no entienden esto. Dios quedó complacido con el sacrificio de Jesús en la cruz porque la naturaleza divina humana de Jesús hizo que pueda Jesús cargar con la ira de Dios en contra de nuestro pecado, del de nuestros antepasados desde Adán y Eva y desde los que vengan en el futuro hasta que venga Cristo. Y por toda la eternidad. Un ser humano no tiene esa capacidad. Un ser humano simple, No tiene esa capacidad. Jesús era todo humano, es cierto, pero Jesús también era divino. Su sacrificio para todas las edades. Su sacrificio, completo. No hay nada más que pagar. No hay nada más que agregar. Un viejo cantito que cantábamos cuando yo era niño decía, «Él puede, desea y quiere salvarte si solo confías en Él». No hay nada que comprar, no hay nada que pagar en la cruz. Cristo pagó, ya consumado está. ¿Qué significa consumado? Ya está todo pagado. La palabra griega ahí, que fue lo que Él dijo, es la palabra sellado, pagado, no le agregue, no le quite, ya está todo como está, es todo lo que Dios necesita. Cuando usted se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en Cristo Jesús, realmente cree en Él, Jesús le sella con el Espíritu Santo, Jesús le salva y no le va a decir, "Oh, pero te falta esto, otro." No, todo lo que hizo Jesús en la cruz por usted es completo. Y cuando usted recibe a Jesús, cuando usted se entrega a él, usted recibe todo, no una parte. No hay tal cosa como salvación por obras. No hay tal cosa como Jesús más esto, más lo otro, más esta persona, más la otra persona, más mis méritos, más la iglesia. Es Jesús and that's it. Sí. Te está y dijo él, consumado es, todo pagado, un sello definitivo. Gracias a que Jesús pagó todo por nosotros, no hay condenación para los que hemos depositado nuestra confianza en él. En Romanos 8.1, el apóstol Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en, ahí está la clave, en Cristo. No es simplemente creer en Jesús histórico alguna vez vivió, es estoy en Cristo, le he dado mi vida, confío en mi vida, en mi alma, mi eternidad, mi presente, mi futuro a Él. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, es decir, ahora nacimos de nuevo en Él sino conforme al Espíritu y aquí está con mayúscula el Espíritu Santo vira nuestras vidas cuando somos salvos y nos protege el Señor en sus manos Jesús dijo mi Padre que las dio no, nadie las puede arrebatar de la mano de mis padres cuando usted se entrega a Jesús de verdad y usted comprende este mensaje de verdad y le entrega su vida a Cristo de verdad lo que hace Cristo por usted es de verdad no hay por qué dudarlo La sangre de Cristo derramada en la cruz es la evidencia de que Él murió de verdad. No fue un sueño, no fue una ilusión, no se desmayó de veras, Jesús murió. Le clavaron una espada al costado para estar seguros que había muerto y salió sangre y agua. Hable con un médico, con una buena enfermera o enfermero y pregúntele si eso significa que la persona murió o estaba desmayada. Murió. La sangre de Cristo nos salvó. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos da acceso a Dios. Por eso oramos en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús nos hace vencer a Satanás, el enemigo. La sangre de Jesús nos rescata de nuestra vida pasada y de vivir pensando en las cosas terrenales, como decíamos el domingo pasado, y ceder al pecado. La sangre de Cristo nos salva, nos quita de esto y nos redime para Dios. Solo la sangre de Cristo... Derramada una sola vez fue suficiente. En Hebreos 9.24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, el tabernáculo, el templo después, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse por nosotros ante Dios. ¿Sabe lo que pasó cuando Jesús murió y al tercer día resucitó y después de 40 días volvió a los cielos? Se presentó con su sangre frente al Padre. Esto es lo que los sacerdotes en el Antiguo Testamento hacían con la sangre de un animal. Entraban a atar y presentaban la sangre. Pero lo tenían que hacer todo el tiempo. Jesús lo hizo una sola vez para siempre. Usted confía una vez en el Señor de todo corazón para entregarle su alma, su vida, para salvarle. Trato hecho. Trato hecho. Después de ahí uno confía todo el tiempo en el Señor. Ok, fine. Pero la salvación es así. Una vez. Ahora. El libro de Hebreos dice, entró Jesús en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena de animales. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, dice el libro de Hebreos en la Biblia, en la consumación de los siglos, es decir, cuando el Señor lo determinó, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él se sacrificó para romper con el pecado, representándole a usted y a mí. La obediencia de Jesús durante toda su vida y el sacrificio final y completo en la cruz del Calvario, mis amigos y hermanos, era la única manera de salvarnos de la condenación eterna que merecíamos justamente. ¿Ha venido usted alguna vez sinceramente a Cristo, a la cruz, para ser salvo? ¿Ha entendido lo que Jesús hizo por usted para reconciliarle con Dios y darle a usted vida eterna? Dios le está llamando hoy. La voz que usted siente en su corazón no es mi voz, es la voz del Señor. Respóndale, venga Él, mire lo que Él hizo por usted. Vamos a orar, concluyendo, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Si usted nunca ha entregado su vida al Señor Jesucristo, hágalo ahora. Usted dice, pastor, quisiera hacerlo, yo no quiero ir a mi infierno, mire lo que Jesús hizo por mí, ¿cómo lo voy a rechazar? Ok, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dijo alguien en la Biblia. Y alguien le respondió, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y usted dice, pero yo creo. No, 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 cree. Pero yo, yo creo. No, 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 cree. Cree. Cree lo que Él hizo. Hoy lo describimos claramente otra vez y Dios le está dando otra oportunidad para que usted sea salvo. No esté pensando, quisiera ver ángeles, quisiera sentir algo en mi cuerpo, en mi cabeza, en mi mente. Dios vino al mundo en Jesucristo para cargar con los pecados suyos y los míos en la cruz. ¿Quiere usted venir a Él y ser salvo? Dígaselo en oración. Yo le digo lo que yo le dije. Yo creo que esto le va a servir y usted se lo puede decir en sus palabras. Yo le dije, Padre Dios, confieso que soy pecador y merezco el infierno. Eso es justo. Pero tú me amas y no quieres que yo vaya a ese lugar eterno, separado de ti sin más probabilidades ni posibilidades de ser salvo. Hoy creo completamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios en la carne, que ha muerto por mis pecados, que ha cargado con mis pecados en la cruz. Gracias, Señor Jesús, por hacer lo que yo jamás hubiese podido hacer, ni ningún ser humano hubiese podido hacer. Hoy creo en ti, aquí tienes mi vida, Acepto, recibo que tú me salvaste a mí también aquel día en la cruz. Pensaste en mí. Te agradezco, lo recibo. Aquí tienes mi vida. No me estoy entregando una religión, sino a Dios. Señor, en tu nombre, sálvame. Ven a mi corazón. Hazme saber que me has aceptado, que me has salvado porque es lo que tú prometes. Yo pongo mi fe y mi confianza solamente en ti.